0: Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roque. Hoy queremos hacer un breve comentario acerca de la Asunción de la Virgen María. El dogma de la Asunción de María enseña que ella fue llevada en cuerpo y alma a los cielos por Dios, una vez cumplida su vida terrena. El dogma de la Asunción... El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificada después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio, según explica Juan Pablo II en su catequesis del 2 de julio de 1997 la Asunción de María es diferente a la Ascensión del Señor, pues Jesús ascendió a los cielos por su propio poder. En cambio, la Virgen María fue llevada por el poder de Dios. Curiosamente, no existe en ningún lugar del mundo reliquias relativa a los restos de la Virgen María, cosa que se sí ocurre con otros santos, como por ejemplo los restos de San Pedro y San Pablo. Muchas ciudades afirman que guardan las tumbas con los restos de santos. En la medida en que el santo fuera más famoso o importante, un mayor número de ciudades quieren sus restos. Las reliquias eran celosamente guardadas y muy apreciadas. María. No ocurre así con la Virgen María, María, quien es la más santa de todos los santos. No existe registro alguno de ciudad o pueblo de que sus restos fueran venerados en algún lugar. ¿Por qué? Porque esto no existe. Entre nosotros, dado que está en el cielo En el concilio de Calcedonia, en el año 451 El emperador marciano le pidió al patriarca de Jerusalén Que trajera los restos de la Virgen como reliquia El patriarca explicó al emperador Que no existía pues una vez que el cuerpo de la Virgen Fue sepultado por los apóstoles Su tumba fue abierta posteriormente encontrando la vacía en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento relatos que son representaciones, prefiguraciones de lo que después se escribió en el Nuevo Testamento. Así por ejemplo en Mateo 12.40 Jesús establece una relación entre los tres días de Jonás dentro de la ballena y los tres días después de su muerte. En Juan 3.14 Jesús afirma que la serpiente de bronce de Números 21.9 simboliza su crucifixión. Estos ejemplos nos ilustran la manera en que personas y eventos descritos en el Antiguo Testamento sirven como apoyo o referencia para lo que luego se explica con mayor claridad en el Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Existe en el Antiguo Testamento alguna prefiguración de la Virgen María? Por supuesto que sí, y varias. Sin embargo, para los propósitos de este estudio nos referiremos solamente a una. María como Arca de la Alianza, y luego apreciaremos posteriormente cómo la Biblia nos hace una descripción de ella estando en el cielo. ¿Por qué decimos que María es el Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza era el objeto de culto más santo para el pueblo de Israel, contenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, además de la vara de Aarón y una muestra del maná. Los primeros cristianos Dieron esta Arca de la Alianza como una prefiguración de la Virgen María. ¿La razón? La Virgen María llevó en su seno la palabra de Dios viva, según Juan 1.1, al sumo sacerdote Jesús, según Hebreos 5.6, y al pan bajado del cielo, según Juan capítulo 6. Compararemos con atención los siguientes pasajes del Antiguo Testamento y su correspondencia con los del de Nuevo Testamento. Primero, Antiguo Testamento, aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo, ¿Cómo voy a llevar a mi casa el arca de Yahvé? Segunda Samuel 6.9. En Lucas 1, 43 dice Santa Isabel, en el Nuevo Testamento, ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? En el Antiguo Testamento, con respecto al arca, el rey David salta de alegría frente a ella, según Segunda de Samuel 6.14. David danzaba girando con todas sus fuerzas delante de Yahvé, ceñido con efot de lino. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista hizo lo mismo en el vientre de su madre cuando llegó la Virgen María a la presencia de su madre Santa Isabel. Lucas 1.44 Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. En el Antiguo Testamento, habla de cómo... La casa en el arca de la alianza estuvo tres meses en la casa de Obededón, dice en el Antiguo Testamento 2 Samuel 6:11. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededón, el de Gat, tres meses. En el Nuevo Testamento, la Virgen María tuvo tres meses en compañía de Santa Isabel. María permaneció con ellos unos tres meses y luego se volvió a su casa, Lucas 1:56. Se observa claramente la relación o paralelismo entre los relatos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, confirmando que la Virgen María es el arca de la Nueva Alianza. Así que con este texto podemos eh, iniciar este estudio de la asunción de la Virgen María al cielo. Y hemos dado el primer inicio donde hablamos de que la Virgen María es la plenitud, ...o el Arca de la Alianza del de Nue Nuevo Testamento... ...y que el Arca de la Alianza del Antiguo Testamento... ...era prefiguración de la antigua Arca de la Alianza. ¿Por qué decimos esto? Esto es importante porque, como veremos... ...en Jeremías 3.16 se dice que el Arca no será reconstruida jamás... ...sin embargo en otro texto impresionante se afirma que... ...en Apocalipsis 11.19... Y se abrió santuario de Dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario. Apocalipsis 11.19 Esta no puede ser el arca de la alianza porque el texto de Jeremías afirma que esta no será reconstruida jamás. El arca del apocalipsis 11.19 es el arca de la nueva alianza, la madre de Dios, María. Inmediatamente se describe un hecho portentoso que apareció en el cielo. En el mismo Apocalipsis 12.1 siguiendo los versos que habíamos leído anteriormente. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Entonces, es claro de, de, definir que esta mujer tiene cuerpo, no es solo espíritu porque tiene cabeza y una corona, tiene pies porque tiene debajo de ellos la luna. Ella es la Virgen María, quien es la nueva arca de la Alianza, la cual debía subir al cielo, en la descripción de otras almas que están en el cielo en el Apocalipsis, nunca se dice que tengan cuerpo. De esta manera, también el Salmo 32.8 dice, levántate Yahvé y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Algunas personas rechazan que esta doctrina sea aplicable a la Virgen María, sin embargo, si creen que otras personas han sido llevadas al cielo en cuerpo y alma, como veremos en el siguiente estudio. Por ahora podemos ver esta Tipología de la, la Virgen María como Nueva Arca de la Alianza y cómo el Apocalipsis nos describe que la mujer vestida de sol con una corona sobre su cabeza y la luna bajo sus pies es la Nueva Arca de la Alianza. Espero que esta reflexión nos ayude a conocer mejor nuestra fe, nuestra fe para vivirla mejor. Que el Señor los bendiga a todos. Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia de Formación Católica. Está con ustedes su hermano Roquel. Vamos a ver la segunda parte del tema de la Asunción de la Virgen María al Cielo. En este tema queremos hablar eh, y hacer un breve repaso del de tema de la Asunción de la Virgen María al Cielo. Y habíamos dicho que según nos explicaba Juan Pablo II, en la Catequesis del 2 de Julio de 1997... El dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio. La Asunción de María es diferente a la Ascensión del Señor, pues Jesús ascendió a los cielos por su propio poder, en cambio María fue llevada por el poder de Dios. Definitivamente vimos en el tema anterior cómo se hacía un estudio de las representaciones, prefiguraciones de lo que se escribió en el Antiguo Testamento, cómo se proyecta, se lleva a su plenitud en el Nuevo Testamento. Entre ellas, eh, la prefiguración que queríamos desarrollar es la de la Virgen María como nueva arca de la Alianza. Y vemos, vimos varios textos como... Así da una tipología entre el, la antigua Arca de la Alianza y lo que ocurrió con el Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento y la Virgen María en el Nuevo Testamento. De esta manera vimos que todo el conjunto de la relación de este contexto de la Virgen María como nuevo Arca de la Alianza se lleva a su plenitud en Apocalipsis 11 y 19 que sigue hasta el verso 1 del capítulo 12 de Apocalipsis, donde se habla primero de la nueva Arca de la Alianza y después se habla de que se, una señal en el cielo y que, ¿qué es esa señal? Es una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. De esta forma vemos la asociación de la nueva Arca de la Alianza y la Virgen María. Así que con esta reflexión o repaso del tema anterior, queríamos ahora tomar algún otro aspecto sobre la Asunción. En primer lugar, queríamos aclarar que efectivamente sabemos que algunas personas rechazan estas doctrinas porque se le aplica a la Virgen María. Sin embargo, sí creen que otras personas han sido llevadas al cielo en cuerpo y alma. Por ejemplo, Eno y Elías acepta este hecho sin duda, pero no lo acepta en el caso de la Virgen María. Esto es muy curioso. Por ejemplo, vemos en 2 Reyes 2.1 que dice que Yahvé hizo subir a Elías en el cielo en un torbellino. Y también nos habla en Génesis 5, en Hebreos 11, del 5 al 6, que Enoch fue llevado al cielo y dice así, Por su fe Enoch fue trasladado al cielo sin ver la muerte y no se halló porque lo trasladó Dios pero antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que re recompensa a los que lo buscan. Definitivamente, como hemos visto, tanto Elías como Enoch fueron llevados al cielo por su fe. Entonces, ¿por qué cuestionar el hecho que vimos en Apocalipsis 11, 19 y 12, 1, donde la nueva Arca de la Alianza, que es la Virgen María, se ve, es una profetiza que está plenamente en el cielo, y que está en el cielo en cuerpo y alma, si sí es claro para nosotros que la Virgen María es especial en la Biblia, se le llama llena de gracia, le dice el ángel Gabriel en Lucas 1, 28, quien también se dice que Dios, Dios está con ella, la maravillosa frase de Lucas 1.28 Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo En Enoc y Elías vivieron en amistad con Dios Sin embargo en el caso de la Virgen María Dios mismo la escogió por medio del ángel Gabriel Y la declara llena de gracia siempre Pues ha encontrado favor de Dios, Lucas 1.30 Acepta completamente la voluntad del Señor, San Lucas 1.38 Profetiza que todas las generaciones la llamarán bienaventurada Y que ha sido llevada, salvada por el mismo Señor que la lleva en su seno. Lucas 1.48 La fe de la Virgen María es un caso extraordinario en la Biblia. Por eso el ángel Gabriel le dice, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1.30 En esa promesa, cuando María visita a su prima Isabel, está llena del Espíritu Santo y declara, dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Lucas 1.45 todos estos textos nos llevan claramente de que la Virgen María es más que digna de haber sido llevada en cuerpo y alma. Y como vimos en el tema anterior, sobre la Inmaculada Concepción, vemos que ella fue preservada de toda mancha del pecado original y de toda mancha de pecado, por eso le llamamos Inmaculada. Por, de esta forma, vemos claramente cómo se cumple en plenitud lo que aparece en Apocalipsis, que habla de una gran señal en el cielo, el nuevo arca de la alianza Y una mujer vestida de sol Además en unos textos más adelante Nos dice que esta mujer que aparece en el cielo En cuerpo y alma Es la que es la madre de aquel Que dominará todas las naciones Si leemos todo el capítulo 12 de Apocalipsis Lo veremos con claridad Y quién es esa única mujer que es la madre de aquel Que gobernará y dominará todas las naciones El Señor de todos Es la Virgen María Que es la madre de nuestro Señor Jesucristo Algunos ponen como gestión Juan 13 3.13 que dice que nadie ha ascendido al cielo sino el que bajó del cielo el Hijo del Hombre en respuesta a esto, en efecto debemos aclarar que la Virgen María no ascendió al cielo, sino que fue asunta, quiere decir que fue llevada al cielo por el poder de Dios Jesús se ascendió por su propio poder al cielo, podríamos agregar por su propio poder y dignidad sin embargo la Virgen María fue eh, salvada ...librada del pecado original... ...y protegida... ...y llenada... ...y, y, y dada llena de gracia por los... ...gracias... privilegio por los méritos de su Hijo... ...nuestro Señor Jesucristo... ...sin embargo Jesucristo... ...lo hace todo por su propio poder y dignidad... ...porque es Dios... ...hecho hombre... ...entonces podemos decir todo... ...en conclusión... ...que la Virgen María está en el cielo... ...en cuerpo y alma... ...como algún día esperamos estar también nosotros... ...repitamos entonces con Santa Isabel... Quien movida por el Espíritu Santo exclamó, con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1.43 De esta forma esperamos haber podido contribuir para que conozcamos mejor nuestra fe. Eh, que esperemos que esto nos permita amar más a nuestra iglesia, entregar más a nuestra fe, vivir más plenamente el regalo que Dios nos ha dado. Que el Señor los bendiga a todos. Ha estado con ustedes su hermano Roquel.